1: Una de la tarde con cinco minutos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos sean todas las personas que están ya sintonizando estas frecuencias 860 de amplitud modulada y 96.1 en frecuencia modulada. Mucha información como siempre. Antes y como todos los días le damos la bienvenida. Es gratificante que estén ustedes con nosotros a través de Radio UNAM, programa Prisma RU. Pues entre las noticias que se dieron a conocer el fin de semana, que nos dan mucho gusto, México tendrá su vacuna anticovid 19 para este año segunda a conocer la Secretaría de Salud hay varios esfuerzos, hay varias vacunas que están en proceso una de ellas hemos comentado aquí y hemos dado también voz para hablar sobre este tema, la que está en la que está participando la UNAM y esta a la que se refirió específicamente el Secretario de Salud es eh, pues un esfuerzo de la Universidad Autónoma de Querétaro que está avanzando y se encamina ya a los ensayos clínicos y pues eso da muchísimo gusto que se pudiera tener también a la mano una vacuna mexicana 100% hecha aquí en México desarrollada en nuestro territorio así que pues estaremos muy atentos de esta información y bueno por otra parte también continúa la vacunación en México hoy pues ya se suman Coyoacán y Tlalpan que son las siguientes alcaldías eh, que van a vacunar adultos mayores y y bueno, pues hasta este punto eh, se, de pronto surge la pregunta, ¿con qué criterio se elige las alcaldías? ¿Cuál va primero, cuál va después? No tenemos claro cuál es el criterio a elegir, pero pues se ha dado a conocer el día de ayer que las siguientes alcaldías en la vacunación serán Coyoacán y Tlalpan, que continuarán con este esta campaña de vacunación a adultos mayores a partir del próximo miércoles y donde se prevé inmunizar a más de 250 mil personas de 60 años y más. En, en adelante. Y pues así que estamos atentos a ello también, aquí respondiendo sus preguntas y dando voz a los expertos sobre todos estos temas. Y también se anunció algo importante, las pensiones para adultos mayores aumentarán a seis mil pesos y se darán a partir de los 65 años, ya no de los 68 sino a partir de los 65 años. Esto lo dio a conocer el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Oaxaca, hizo este anuncio que a partir de julio próximo, la pensión para adultos mayores será a partir de los 65 años y les decía que llegará hasta 6 mil pesos bimestrales en enero de 2024. Pues algunas de las noticias importantes de este fin de semana y pues también aquí el día de hoy vamos a tocar el tema del Tren Maya, hoy por cierto se dio, dieron a conocer los avances del Tren Maya, eh, de los distintos tramit, tramos que están en construcción y hoy vamos a platicar con el abogado Jorge Fernández de la Asamblea de Defensores de Territorio Maya y eh, pues hubo una suspensión sobre... El tren Maya, por considerar que existe una incertidumbre en el impacto del proyecto, de este proyecto del tren Maya. Así que vamos a platicar con él aquí también, pues eh, escuchando las distintas voces que tienen algo que decir sobre este proyecto enorme en nuestro país. Vamos a tener también una conversación con Ernesto Núñez Albarrán, periodista y analista político. El INE emite reglas para evitar la sobrerepresentación partidista en la Cámara de Diputados y, pues, vamos a hablar con él de este tema, cómo va también todo este proceso electoral 2021. Ya ustedes van conociendo a quiénes son los candidatos por los cuales pueden votar de los distintos partidos y demás. Bueno, pues vamos a platicar un poco de esto. Hoy es lunes de las actividades de la sala Julián Carrillo, no se pierdan a Montserrat Muñoz. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación con nuestras, nuestros amigos de Fundación UNAM, José Luis Alonso, coordinador del proyecto Ciclo de Documentales ante nuestra nueva realidad que pues implica los Jueves de Ciencia, vamos a platicar con él de este tema, no se lo pierdan tendremos también la cartografía RU con Otto Cázares, Cultura con Tamara Quirós Información Internacional con Ruth Salazar y la información universitaria por supuesto con todo el equipo de reporteros, así que no se lo pierdan saludos allá en cabina a Socorro Montes en los controles técnicos a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia y aquí les saluda Deyanira Morán y no se olviden de escribirnos en redes sociales Arroba @prisma RU en Twitter y prisma RU en Facebook desde aquí relatamos al mundo
2: relatamos al mundo
1: relatamos al mundo Y en este lunes 22 de marzo en los temas universitarios, escuchar y colaborar con las instituciones públicas para la recuperación económica y sanitaria nos permite cumplir con la misión que ha sido impuesta a la Universidad de la Nación, aseguró el rector Enrique Graue al inaugurar la cátedra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua. Este año lleva por tema Valoremos el Agua. En este marco, académicos alertan sobre la crisis hídrica y otros eventos meteorológicos que se presentarán en este 2021. Analizan en la Facultad de Medicina de la UNAM las vacunas contra la COVID-19. Advierte académico de la UNAM que el uso de gel antibacterial adulterado puede tener consecuencias fatales en la salud. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el combate al huachicol ha permitido ahorrar 136 mil millones de pesos, más de lo que se destina a la pensión de adultos mayores. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló que febrero de 2021 ha sido el mes de toda la administración con menos víctimas de homicidio doloso. Este delito disminuyó 5.3% respecto al mismo mes del año anterior. Una delegación oficial de Estados Unidos visitará mañana nuestro país para discutir con representantes del gobierno mexicano la crisis migratoria que afrontan ambos países. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que Tlalpan y Coyoacán son las siguientes alcaldías de la capital en aplicar la vacuna contra COVID-19 para adultos mayores a partir del miércoles 24 y hasta el martes 30 de marzo. En los temas internacionales, investigadores de, las, eh, de la Universidad de Lieja, en Bélgica, descubrieron desde enero una nueva variante del virus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, cuyos efectos aún se desconocen. La nueva mutación, conocida como spike insertion, no está clasificada aún como variante preocupante. La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó este lunes estudiar la anulación de la condena a muerte de Johar Sarnaev por el atentado de la Maratón de Boston de 2013.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Bien, y como ya lo habíamos comentado, se anunció a través de la jefa de gobierno de la Ciudad de México que Tlalpan y Coyoacán son las siguientes alcaldías de la Ciudad de México en aplicar la vacuna. Así que pues enhorabuena para todas las personas que viven en estas alcaldías y que tendrán ya acceso a partir del próximo 24 de marzo. Durante los siguientes días y hasta el 30 de marzo se podrán vacunar. En Coyoacán se aplicarán alrededor de mil 137.310 dosis de la vacuna de Pfizer, mientras que en Tlalpan se aplicará un aproximado de 114.065 dosis de Sinovac. Por su parte, la Secretaría de Salud reportó 197.827 muertos hasta el día de hoy por coronavirus y 2.193.639 casos confirmados. Y hace un año, hace un año, al día de ayer, el, el día de ayer que fue 21 de marzo, la, en emerg la emergencia sanitaria obligó a la Universidad Nacional Autónoma de México a dejar el campus para confinarnos en nuestras casas. Así, de un día para otro, nuestra casa de estudios, nuestra UNAM, tuvo que trasladar sus actividades sustantivas al ámbito virtual. Y en ese proceso se enfrentaron situaciones inéditas y particularmente complejas, como la llamada brecha digital, que aquí les estuvimos informando y como también, pues, tuve esta posibilidad de, de reacción nuestra universidad y las y los universitarios respondieron también con mucho entusiasmo, con imaginación y con todas sus capacidades y posibilidades. Desde el primer día de confinamiento, la UNAM Pudo impartir clases a distancia en todos los niveles educativos. La formación de los alumnos continuó gracias al compromiso de los profesores de bachillerato, licenciatura y posgrado. Para lograrlo, todos y todas tuvieron que asimilar su nueva realidad y superar sobre la marcha el reto que imponen las tecnologías y ese novedoso modelo de enseñanza-aprendizaje. Y como desde hace 365 días, Prisma RU ha dado cuenta puntual de las actividades que la Universidad Nacional Autónoma de México ha implementado para superar la emergencia sanitaria, este espacio informativo ha contribuido con más de 500 notas informativas, más de 200 entrevistas relacionadas con la COVID-19 y además toda nuestra actualidad. hemos seguido trabajando, sumándonos a este esfuerzo desde la universidad para poder seguir brindándole eh, todos los contenidos desde la radio universitaria y a través de este espacio pues hemos estado siguiendo muy de cerca en voz de los expertos universitarios, académicos, especialistas para darles una información completamente formal, científica, verídica a través de estos Espacios. Eh, como ustedes saben, también el tema de la información es muy importante porque pues, se tuvo la otra pandemia, que fue la de las fake news, o sigue siendo esta información, muchas veces falsa, que se genera en distintos, eh, en distintos medios, en redes sociales y en distintos espacios. Y bueno, pues a través de este espacio hemos preferido dar voz al conocimiento científico a través de tantas voces. Y diversas y variadas que tiene nuestra universidad Así que pues continuamos trabajando hasta pues cuando las autoridades así lo decidan Que podamos regresar todos de nuevo a trabajar como antes en esa normalidad que veníamos llevando a cabo
2: Campus RU
1: Una de la tarde con 17 minutos y ya está mi compañera Virginia Sánchez en la línea telefónica porque inaugura el rector de la UNAM, la cátedra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, bienvenida.
4: Muchas gracias ella muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Una vez que superemos la crisis sanitaria tendremos que enfrentar aún mayores retos que ha dejado el confinamiento. Es por ello que para la Universidad Nacional el escuchar y colaborar con las instituciones públicas para la recuperación económica y sanitaria es además de un privilegio, una necesidad para ser vigentes y cumplir con la misión que ha sido impuesta como Universidad de la Nación. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, durante la inauguración de la segunda cátedra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que organiza la Facultad de Economía de la UNAM.
5: Escuchemos al rector. Con sus presentaciones nos permitirán conocer de primera mano la instrumentación de las principales políticas públicas sendarias para salir adelante y retomar el rumbo del crecimiento que el país merece y tenemos que conseguir. Esta cátedra y sus distintas sesiones son una gran oportunidad para que estudiantes y académicos conozcan de las voces de los responsables y titulares de las distintas unidades hacendarias, algunos de los cuales, nos decía el señor secretario, son egresados de nuestra casa de estudio, las medidas diseñadas y así cuenten con más y mejores herramientas para analizar, debatir y comprender las problemáticas que enfrentamos y los retos económicos que vamos a encontrar en el futuro cercano.
6: Por
4: su parte, Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía de la UNAM, detalló la trascendencia de esta cátedra, la cual dijo, está diseñada principalmente para fortalecer la formación profesional de las y los economistas de la UNAM, con vocación pública, solidez teórica, solvencia técnica, mirada crítica y compromiso social. Escuchemos al director de la Facultad de Economía.
2: La oportunidad que nos brinda esta cátedra es escuchar de manera directa y exclusiva en este entorno virtual al secretario de Hacienda y Crédito Público del país, a la subsecretaria y al subsecretario de esa importante dependencia, quienes juntos con otros altos funcionarios compartirán con nosotros sus diagnósticos, escenarios de futuro inmediato y de mediano plazo, sus valoraciones para implementar las acciones políticas durante este nada fácil año 2021 en materia de ingresos tributarios y no tributarios de gasto público corriente, social, financiero y de inversión directa, al tiempo que nos compartirán también sus consideraciones y opciones de financiamiento y endeudamiento público.
4: En tanto, Leonardo Lomelí secretario general de la UNAM y exdirector de esta Facultad de Economía, destacó que la coyuntura derivada por la pandemia de COVID-19 ha aflorado la desigualdad que padecen algunos países con lo que se ha evidenciado la importancia que tiene la política económica como un instrumento para superar esta desigualdad. Finalmente, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pensó que lo que se vive es una crisis por diseño, es decir, donde de manera explícita las sociedades y gobiernos deciden disminuir la movilidad con altos costos económicos, pero para coadyuvar en disminuir y controlar la enfermedad. Y señaló que esta es una crisis donde su detonador es una enfermedad y su salida también estará determinada más que a temas económicos, serán por temas de salud. Eh, de Yanira Vitor, esta segunda cátedra del Secretario de Hacienda y Crédito Público se llevará a cabo del 22 al 26 de marzo, esta semana, a través de la plataforma Zoom, por lo que para aquellas y aquellos interesados en seguirla, pues pueden registrarse en la página de la Facultad de Economía www.economia.unam.mx
1: Este es mi reporte. Vicky, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí esta información, estos datos sobre esta cátedra de lo que sucedió el día de hoy, pues encabezada por el rector de la UNAM. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, estudian la eficacia de vacunas contra COVID-19. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Durante el webinar organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM, actualización de vacunas sobre COVID-19 y panorama en México sobre la pandemia, la doctora Rosa María Wong jefa de la subdivisión de investigación clínica de esa entidad académica, indicó que actualmente hay 82 vacunas en desarrollo clínico, 182 en estado preclínico y 20 vacunas en fase 2 y 3.
8: En México tenemos actualmente aprobadas estas vacunas, eh, Pfizer, Astra, el Instituto Gamaleya Sputnik P, Coronavac de Sinovac y la vacuna de CanSino. Los efectos adversos asociados y notificados a este sistema eh, por la Secretaría de Salud es de 0.2% por dosis aplicadas. Y, bueno, pues otro punto importante es, si nosotros tenemos tantas vacunas de diferentes plataformas, ¿podemos nosotros, eh, pues, combinarlas? Esto es algo que todavía no sabemos, que pudiera tener un efecto potencial, pero... Se están haciendo estudios para esto, la Universidad de Oxford está haciendo estudios con su vacuna de AstraZeneca con la de Pfizer que es de RNA mensajero o combinaciones con otras. Lo que recomiendan es aplicar la misma vacuna ya que tienen formas de acción diferentes y pues están viendo si la combinación pudiera servir o pudiera ser detrimental.
7: Actualmente se tienen identificadas tres variantes del COVID-19, la de Reino Unido que se propaga con mayor facilidad y rapidez, la de Sudáfrica que comparte mutaciones con la anterior y la de Brasil que contiene un juego de mutaciones adicionales que podrían afectar su capacidad de ser reconocida por los anticuerpos. Escuchemos nuevamente a la doctora Wong quien explica cómo actúan las vacunas con estas variantes.
8: Tenemos a, a la Sinovac, dependiendo del país reportaron diferentes eficacias vacunales y Brasil 50%, sin embargo 100% para casos graves. Entonces aquí pueden haber muchos factores, por ejemplo en Brasil sabemos que hay una variante brasileña nueva que al parecer tiene escape a los anticuerpos previos. También tenemos las vacunas de proteínas, es una vacuna que produce un nivel de anticuerpos muy muy alto. Se reporta un 89.3% de eficacia vacunal, a pesar de que la mayoría o una gran parte, la, el 50% más o menos, cuando se estaba haciendo este estudio, fue cuando apareció esta variante, la 501YB1. Este mismo estudio se hizo en Sudáfrica. La inmunidad previa, en este caso, no protege contra la variante sudafricana. La vacuna de AstraZeneca estaba también, eh, se encontró 21% de eficacia vacunal. La vacuna de Johnson Johnson, teniendo 57% de eficacia vacunal contra esta variante. Y la vacuna de Novavax, 49%. Moderna y Pfizer dicen que sí disminuye un poquito la eficacia, pero que sí son capaces estos anticuerpos de eh, inhibir. Deyanira acaba
7: de recordar que este 24 de marzo comienza el Programa Nacional de Vacunación en las delegaciones Tlalpan y Coyoacán con adultos de 60 años y más, cuyo apellido paterno empiece con la A y B. Para Coyoacán se aplicará la vacuna Pfizer-BioNTech, mientras que en Tlalpan será la de Sinovac. Esta es la información.
1: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Bien, pues continuamos es la una de la tarde con 24 minutos. Vamos a hablar del tren Maya. Eh, hoy por la mañana, eh, como en otras ocasiones, se van presentando los avances los avances de este proyecto y el día de hoy, en la conferencia de prensa matutina y en Palacio Nacional, fue presentado este avance semanal en los trabajos del proyecto del Tren Maya. Se informó, por ejemplo, que el tramo 1 se avanzó con la formación de simbra metálica para muros de construcción. Se informó que en el tramo 2 se progresó en el desmontaje de la vía antigua y avanzaron en la excavación y preparación de las obras de drenaje transversal. Y bueno, pues también se presentó una estrategia de mitigación ambiental y pues vamos a hablar de este tema porque también se han dado en este marco algunas situaciones, por ejemplo, el juzgado cuarto de distrito del estado de Yucatán emitió... Eh, tres suspensiones definitivas en contra del proyecto denominado Tren Maya por considerar que existe una incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto eh, y bueno pues se habla del tema ambiental y se habla de distintas situaciones en torno a la naturaleza, así que vamos a platicar de este tema, ya está en la línea telefónica el abogado Jorge Fernández de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Much Shimbal, Colectivo Chuntan Maya Indignación, Promoción y defensa de los Derechos Humanos AC. Abogado, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Hola, Deyanira, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: Gracias, gracias abogado. Pues me gustaría que nos platique sobre esta situación de estas suspensiones que hoy se conocen. Y bueno, pues ubíquenos en principio sobre esta zona específicamente donde se emitió este estas suspensiones. Eh, ¿Y qué está pasando en este sitio? ¿Por qué se concedió esta suspensión? Cuéntenos, por favor.
9: Eh, claro que sí, señora. Mira, eh, concretamente las suspensiones que otorgó la semana pasada el juzgado cuarto de distrito en el estado de Yucatán tienen que ver con el tramo 3, que va de Calquiní, Campeche y Samal, Yucatán. Este, y como tú bien mencionabas al inicio de la introducción de esta nota, eh, la juez lo que consideró es que eh, había una... Eh, podía existir un riesgo de, en materia ambiental este, y que a partir de ese riesgo en materia ambiental, por una serie de inconformidades y de argumentos que se le presentaron en la demanda de amparo, otorgaba estas tres suspensiones a, a dos colectivos en específico, a la Asamblea de Defensores y Defensoras del Territorio Maya, Muximbal, y al colectivo Chuntán Maya, que son dos, eh, digamos, dos organizaciones eh, que aglutinan eh, fundamentalmente a representantes de comunidades de mayas del estado de Yucatán. Eh, y bueno, los argumentos de la juez fueron muy claros, que había un riesgo de eh, afectación al medio ambiente, y hasta en tanto no se resolviera este juicio de amparo, este, pues se eh, otorgaban esas suspensiones para que pararan las obras del tren. No justamente, y estos, esta suspensión se dio en contra del resolutivo aprobado por Samarnat de la manifestación de impacto ambiental que en su momento eh, presentó Fonatur, eh, ...sin consultas, sin información... ...con una serie de eh, este, pues irregularidades... ...que fueron detectadas por las y los expertos... ...y a partir de esto es que se otorga esta suspensión... Nada más quiero señalar en a, a partir de lo que tú decías... Sí. ...que también en el tramo 1... ...que es el tramo que va de Palenques-Cárcega... ...opera todavía una suspensión... ...es decir, hay una suspensión que en su momento... ...otorgó eh, la juez segundo de distrito en Chiapas... ...para ese tramo... Este ...es una suspensión que está vigente todavía... Y entonces todos estos eh, señalamientos de que se está avanzando en las obras, pues lo que son es prácticamente una confesión por parte del Ejecutivo Federal de que se están violando esas suspensiones. ¿no?
1: Bien, abogado, esto es muy importante lo que nos comenta, porque muchos muchos proyectos en el país han tenido que enfrentar distintas situaciones, a veces obstáculos, a veces eh, pues topan con el tema de, de, de la ley, y hay estudios de impacto ambiental, y muchos estudios, sobre todo cuando, cuando hay proyectos tan grandes como este, que pasan por zonas eh, específicamente donde hay mucha vegetación, donde hay flora, donde hay fauna, y este es uno, uno de los casos. Estas nuevas suspensiones definitivas ¿qué significan para el proyecto. Cuando se habla de suspensiones, pues bueno, entendemos que de momento está suspendido, pero cuando se le agrega esta parte de definitivas, ¿qué significa con este tramo? ¿En algún momento se pueden echar atrás o ya es eh, como su nombre lo indica, definitivo y ya no se puede generar estos trabajos en estas zonas?
9: No, no, sí. A ver, lo que, lo que cuando se habla de una suspensión definitiva quiere decir que el juzgado de distrito, uh -huh. lo que eh, pide a las autoridades es que paren las obras, uh -huh. hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo ah, muy bien. es decir, es definitiva en el sentido de que es definitiva en tanto dura el juicio, al uh -huh. final del juicio de amparo puede haber una sentencia eh, a favor de las comunidades o puede haber una sentencia en contra de las comunidades o a, a favor de, de Fonatur, por así decirlo en este sí, caso es sí. Semarnat, porque la autoridad demandada fue Semarnat uh -huh. este, eh, pero el tema definitivo no tiene que ver con que ya sean perpetuas yeah. sino que uh -huh. tienen que durar eh, la suspensión hasta en tanto se resuelva el fondo del juicio de amparo. Esa es la, esa es la digamos, la por así decirlo, la definición de lo que implica una suspensión definitiva. Por supuesto, esta suspensión puede ser impugnada por las autoridades, en este caso por Semarnat, uh -huh. puede impugnarla y, y, y esta impugnación la tendría que resolver un tribunal colegiado de circuito, ¿no? Es decir, un tribunal colegiado de circuito, si le impugnan, la Semarnat puede eh, eh, confirmar esta suspensión definitiva o revocar la suspensión definitiva, ¿no? decir si No es no es que sea así si ya este, a rajatabla, pero lo que es importante es que no existe, mientras no exista esta revocación por parte de un tribunal superior o por una sentencia del juicio, esas obras tienen que detenerse. Eso sí, no hay, no hay la menor duda lo mismo que en el caso de Chiapas, por eso me pareció como relevante retomar esto que tú comentabas al inicio de, de los avances que se han dicho por parte que se anunciaron en la, en la conferencia de hoy, porque en, en el caso del tramo uno hay una suspensión vigente todavía, y es decir, es una suspensión que no ha sido revocada por un tribunal superior, este eh, entonces eh, esa suspensión en teoría debe estar vigente, lo que nos dice es que cualquier trabajo que se haga implica una violación a esa suspensión y la violación a esa suspensión, además de acarrear responsabilidades administrativas, puede también acarrear consecuencias de carácter penal, porque se está violando, pues es un delito el violar una suspensión emitida por una juez, por una juez federal, ¿no?
1: Bien, abogado, esto es todo en cuanto a la parte, digamos, legal y cómo cómo entender todos estos conceptos. Ahora bien, en esta zona eh, donde se aplican estas tres suspensiones eh, definitivas, eh, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es, digamos, ese malestar? Eh, ¿Cómo han ido estos trabajos avanzando? ¿Y qué está pasando en estas comunidades o en estos sitios? Ubíquenos y díganos... Eh, pues cómo se está trabajando o cómo se estaba trabajando y cómo se perjudicaría o se está perjudicando a estas comunidades. Cuéntenos.
9: Mire el, el, eh, el problema inicial el problema inicial es que este es un proyecto que se ha construido presentado y ejecutado de manera para empezar de manera opaca porque no ten, la, la, la sociedad no tiene una información completa de, de, de lo que implica el proyecto este siempre se nos se se habla de un proyecto que tiene que ver con un tren pero no se está hablando de los polos de desarrollo que son digamos una de las eh, de las fases más preocupantes del proyecto del tren Maya que es toda esta eh, eh, digamos, eh, transformación transformación que va a haber en, 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 en las comunidades y en todo el trayecto del tren, que son estas ciudades satélite que se están pensando construir, ¿no? Que eso, de eso no se habla, pero digamos, es una de las partes más peligrosas. ...y más preocupantes del tren... ...dos, tiene que ver con una falta de información... ...y una falta de diálogo... ...por parte del Ejecutivo Federal para la implementación de este proyecto... ...que es uno de los primeros temas... ...que han reclamado las comunidades... ...a nosotros no nos han consultado... ...las afectaciones directas son para nosotros... ...para nuestro territorio... ...para nuestro medio ambiente... ...para nuestro proyecto de vida... ...y no ha habido un proceso de consulta... ...libre, previo, informado con las comunidades para poder determinar si este proyecto es viable, no solamente a partir de los índices económicos y lo que maneja el gobierno, sino también a partir de la realidad de esas comunidades, ¿no? Uh -huh. Porque todo el tiempo se habla de que eso va a representar un desarrollo para, la, para las comunidades, que va a traer mano de obra, fuentes de empleo. Pero ¿qué tipo de desarrollo? ¿A qué costa? ¿Y cuántos, y, y qué tipo de, de, de empleos? no El modelo, nosotros insistimos, y no lo digo yo como abogado, que soy uh -huh. una persona limitada en muchos aspectos, si no lo han dicho expertos, antropólogas, antropólogas, biólogos, biólogas, ha dicho que es, es un proyecto muy riesgoso en muchos aspectos y tiene un modelo similar al que se ha implementado en la Riviera Maya que ha demostrado todo su fracaso en distintas materias. Entonces, aquí lo que estamos pidiendo como un primer momento es esa necesidad de que las comunidades tengan información ¿No? información fidedigna, información completa de los pros y de los contras para que ellos puedan tomar decisiones, participar en la toma de decisiones y saber realmente cuáles van a ser estos impactos que se va a tener para la tierra, el territorio,
1: sus usos, sus costumbres, su proyecto de vida, etcétera. Bien, abogado. Sí. Y, y eso es importante mencionarlo también, que se tome en cuenta y se sepa qué pasa con las comunidades. Hoy, eh, con las comunidades donde habitan personas y también donde hay flora y fauna, hoy, por ejemplo, se informó parte de esta información que se dio a conocer el día de hoy, es, por ejemplo, eh, pues que, que Fonatur y la ONG Jaguares en la Selva firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de cumplir con, con, la, con las medidas de mitigación ambiental establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente se pasó por ahí un video en donde se, donde se veía algunos jaguares que van a ser reinsertados en otros sitios para pues parte de esta digamos eh, cuidado de esta fauna importante y además en peligro de extinción es decir sí. ahí participando digamos eh, una ONG participando eh, pues la propia fauna la Secretaría de Medio Ambiente y pues bueno, ahí eh, se dio a conocer también esta información. Es importante también digamos, pues dar a conocer todo esto que usted menciona también porque no, no sabemos de pronto ese impacto que pueda haber en aquellos lugares, más allá de lo que vemos de cómo se está avanzando en esta obra.
9: Sí, es, es. Dos cositas en relación con lo que tú dices. Es muy importante sí. que las autoridades efectivamente consulten a los expertos, a las expertas. Solo Tengo que decir dos cosas. Uno, hay un informe de más de mil cuartillas encargado por Conacit, que no se ha hecho público, que consultó, que elaborado a encargo de Conacit por más de 30 expertos y expertas de todas las ramas, en donde están el por qué este proyecto no es viable. Ojalá que lo dieran a conocer. Eso sería como muy importante para que la ciudadanía este, eh, estuviese enterada de qué es lo que dice ese informe. Lo, lo han escondido, solo se ha filtrado un resumen en donde hay algunas de estas consecuencias. Dos, quien más conoce los impactos al territorio son las comunidades. Entonces, es muy importante que... El ejecutivo para cualquier proyecto llámese tren maya, llámese eólica, llámese cualquier cosa establezca un diálogo con las comunidades porque ellos son ellas son las que han vivido históricamente en los territorios en las regiones y ellos saben eh, de, de primera mano cuáles son esos efectos. No, que pueden su, su, sufrirse por la implementación de distintos tipos de megaproyectos. Eso es importante. No está mal, por supuesto, consultar a, a organizaciones expertas, pero me parece que ahí es muy importante hablar con la gente. Y la tercera cosa que menciono rapidito es, sí. el, el problema es que este proyecto inició sin que existiera manifestación de impacto ambiental. Entonces, las obras empezaron sin que existiera. La manifestación de impacto ambiental la presentan por la presión social y la evidencia de que era una irregularidad construir este proyecto sin que existiera manifestación de impacto ambiental. Y la manifestación de impacto ambiental que se presentó, que este es uno de los argumentos centrales que se presentaron a los jueces, es una manifestación de impacto ambiental seccionada, va por tramos. Y nosotros lo que decimos, y sobre todo los expertos y las expertas que saben en materia ambiental, dicen, se tiene que hacer una manifestación de impacto ambiental de todo el proyecto, de los impactos acumulativos, porque es un proyecto que afecta a cinco entidades federativas con distintos ecosistemas, con distintas comunidades, con distintas implicaciones socioeconómicas. Entonces, es, es, es una irregularidad que este proyecto se esté haciendo etapa por etapa. Incluso, eh, me parece que la etapa la, el tramo cuatro o cinco, el cuatro, perdón, hay una, exenta, hay una exentación de la manifestación de impacto ambiental que es toda la zona oriente del estado de Yucatán y la primera parte del estado de Quintana Roo, que es una de las zonas más ricas en materia de biodiversidad, de, no solamente de la península, sino del país. Entonces, lo que quiero poner sobre la mesa es que, que se hagan ciertos convenios con organizaciones para ciertas cuestiones, está bien, digamos, ojalá mm. que no haya intereses económicos de por medio, digo no, no lo estoy afirmando, nada más lo digo, pero es muy importante hacer el análisis completo de cómo va a impactar este proyecto a las cinco entidades federativas con cinco sistemas biodiversos distintos, y eso no lo hay. Y es muy importante sí. también que se lea y que se escuche este informe de más de mil cuartillas que expertos y expertas hicieron. Eso me parece que es importante que se ponga sobre la mesa y que el diálogo sea también con las comunidades, que son las que tienen el conocimiento directo, ¿no?, eso es un poco nada más lo que, lo que quería decir en relación con lo que tú comentabas.
1: Bien, pues abogado, no me resta más que agradecerle estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Nos gusta conocer esas distintas voces que van surgiendo en torno a un proyecto tan grande, tan importante y qué significan específicamente estas suspensiones que se suman estas otras tres a las que ya existen. Es un proceso el que estamos viendo donde pues se dan los argumentos a favor, en contra y pues iremos siguiendo muy de cerca esta situación que tiene que ver con muchas cosas, la parte legal pero también está pues todo este asunto de impacto ambiental, así que le agradezco Ay, pues. abogado.
9: No, al contrario, para servirte las veces que sea necesario, aquí estamos y un saludo para todo tu auditorio.
1: Gracias, hasta luego.
9: Hasta luego. Buenas
1: tardes. Muy buenas tardes. Gracias al abogado Jorge Fernández de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Shimbal y estas eh, situaciones que se van dando en algunos tramos de la realización de la construcción del Tren Maya. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 40 minutos, en un momentito más nos vamos a conectar allá eh, pues a través de la vía telefónica. ...con nuestro siguiente entrevistado para hablar de lo que pasó con, en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral... ...que aprobó con nueve votos a favor y dos en contra los criterios para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados... ...que con esto se busca evitar... Eh, dentro de las coaliciones, algunas diputaciones que se ganen con la afiliación de un, a un partido. Pero para entender todo esto, vamos en un momento más a platicar con Ernesto Núñez Albarrán, que es analista político, es periodista, eh, para entender exactamente qué, qué es lo que aprobó el INE y qué repercusiones tiene o no, o por qué el caso de Morena pues este partido que está señalando a los consejeros electorales de que pues busca impedir que este partido sea mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Es así? ¿Entendemos así este señalamiento? En todo caso, bueno, pues en un momento vamos a, a platicarlo. Eh, como sabemos, ya inició este proceso electoral 2021 y, eh, pues, en principio, como ciudadanos y como potenciales votantes, pues necesitamos conocer exactamente qué está pasando en este, en esta posibilidad democrática que tenemos, que es apenas con nuestro voto, pues intentar decidir muchas veces el rumbo, el rumbo de, de nuestra colonia, de nuestra alcaldía, de nuestro país, de un estado, de un eh, de un municipio, por ejemplo, eligiendo un alcalde. Y todo lo que pase en este sentido, pues es importante sin duda que estemos al tanto como ciudadanos, porque pues es nada más un voto el de cada uno de nosotros, pero si lo sumamos, pues le da la posibilidad a uno u otro partido, a uno u otro candidato de Estar al frente de un cargo de elección popular. Y como vimos, pues ha sido polémico en algún momento, pues distintos aspectos del de tema de los asuntos electorales y de cómo se van eligiendo, por ejemplo, los candidatos. Hemos tenido ahí esta situación por ejemplo, en el caso de Guerrero con eh, Félix Salgado Macedonio y otros tantos casos, y además ha sido, como en otros momentos, muy violenta, muy violenta esta situación de, de, de hacer campaña, de que, pues, han perdido la vida distintas personas ligadas a la política en este país, en el caso de algunos precandidatos, candidatos o incluso personas ya en cargos de elección popular. Así que, pues esto sin duda forma parte de lo que debemos de tener como información los ciudadanos y enterarnos de todo esto. Yo sé que ha habido y hemos tenido en algunos distintos momentos eh, movimientos, por ejemplo, como cuando se decía, bueno, para qué votar, que se promovía el no votar, para qué votar por el menos peor, mejor no votar. Y hubo toda una campaña en torno a esta, pues a esta, digamos, no es no sé si estrategia, pero sí hubo un llamado por parte de distintas personalidades en su momento a, a, pues a realmente reflexionar nuestro voto y votar o no votar. Ya está con nosotros en la línea telefónica, agradezco mucho a Ernesto Núñez Albarrán, periodista y analista político. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes al auditorio.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues ya daba yo un poco de, de contexto a todo esto, lo que pasó en el Consejo General del, del INE. ¿Qué es exactamente lo que se aprueba, Ernesto, ahora que estamos ya inmersos en este proceso sí. electoral 2021? Están en juego cientos o, o miles de cargos de elección popular. Cuéntanos sí. qué fue lo que, lo que, pues lo que pasó en el, claro. en el INE, en el Consejo.
5: Pues mira, entre esos muchos cargos de elección popular que estarán en juego el próximo, bueno, que, que todos iremos a votar el 6 de junio para elegirlos, eh, hay 500 que destacan mucho porque son las 500 diputaciones federales. ¿no? ¿Sí? Y como tú sabes, elegimos 300 diputados, de 300 diputaciones en los distritos de mayoría relativa y 200, eh, 200 lugares más que se eligen, eh, mediante el principio de representación proporcional, los famosos plurinominales. El Consejo General de INE lo que hizo el viernes fue aprobar un, un acuerdo que establece los lineamientos y las reglas mediante las cuales se van a asignar esas plurinominales después de la después de que se dé la votación. Esto es algo que ocurre todos los años, cada tres años que hay una elección federal de, de la Cámara de Diputados, eh, se, se, ve, se ve quién ganó en cada distrito, se hace el recuento de cuántos y cuántas diputaciones obtiene cada partido y cada coalición de de acuerdo a quién haya ganado en esos trescientos distritos y a partir de ahí y de los porcentajes de votación se asignan las, las plurinominales que son los doscientos espacios de representación proporcional que como tú sabes eh, es una figura que se creó con la reforma de mil novecientos setenta y siete para darle cabida a las minorías en el sistema político antes teníamos uh -huh. un sistema político solamente de 300, eh, bueno, solamente de, ni siquiera eran 300, pero eran solamente diputados de mayoría relativa y eh, se incorporó la figura de representación proporcional para que las fuerzas políticas que no alcanzaban a ganar un distrito, pero que sí tenían, digamos, presencia en la sociedad, pudieran tener cabida en el Congreso. Entonces, bueno, bajo uh -huh. esa lógica, cada tres años se asignan estas 200 plurinominales. Lo que se aprobó fueron unos lineamientos que establecen Varias reglas, las más importantes es que eh, en esta ocasión se va a verificar la afiliación efectiva de cada una de las candidaturas de mayoría relativa ganadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que uh -huh. el INE, a la hora de revisar quién ganó en cada distrito, va a verificar a qué partido pertenece. ¿Por qué? Porque lo que había pasado, pasó muy notoriamente en 2018, pero había ocurrido ya con las coaliciones en 2012 y en 2015 las coaliciones ganadoras es que los la, eh, los partidos se coaligaban y entonces por decir eh, un diputado que era de un partido se afiliaba en otro partido de la coalición entonces esto permitía al partido que ganaba tener eh, que entrar en, eh, meter a diputados eh, afiliados a otros partidos de sus partidos aliados meterlos también como parti como diputados de mayoría pero esto no se, digamos, no se registraba frente a la autoridad electoral entonces el partido que ganaba, ganaba, digamos, aparentemente ganaba menos distritos y, eh, y, y eso le permitía que se le asignaran mayor, eh, una mayor cantidad de plurinominales. Hay una regla constitucional que establece que ningún partido puede tener una sobrerepresentación de más del 8%. Uh -huh.
1: Es
5: decir, vamos a suponer que un partido gana el 32% de los votos. Y ya cuando se le asignan las plurinominales, alcanza a obtener el 40% de la de la Cámara. Eso es correcto porque está limitado al 8%. Una vez que llegan a ese 8%, ya no pueden recibir, ya no se les puede asignar plurinominales de las que se reparten en cada una de las, circun en cada una de las circunscripciones. Entonces, por ejemplo, en el año de, de 2012, Yanira, ¿Sí? eh, el PRI ganó... Eh, te, te quiero poner el ejemplo con los datos con los datos reales. ¿no? En 2012, uh -huh. eh, la coalición PRI-Verde obtuvo 40% de los votos, pero a la hora de repartirse las plurinaminales tuvo una sobrerepresentación y llegó hasta el 48.2%. Quiere decir que había una pequeña diferencia de 2%. En 2015, esa diferencia se incrementó. Nuevamente, el PRI y el Verde, que fueron los partidos que ganaron mayor número de curules, eh, coaligados obtenían 40.3% de la votación. Y ya juntos recibieron 250 diputaciones equivalentes al 50%, es decir, traían una sobrerepresentación del 9.7%, casi el 10%, uh -huh. lo cual ya estaba, digamos, violando lo que dice la Constitución en su artículo 54, de que esa sobrerepresentación no puede ser superior al 8%. En 2018 se dio un caso mucho mayor. En 2018, eh, recordarás que muchos diputados de Morena uh -huh. entraron como diputados del PTI del PES te pongo sí. un ejemplo. Un ejemplo es el propio Mario Delgado, uh -huh. que él fue postulado por el PT, no como Morena. Sin embargo, ya cuando inició la legislatura, la legislatura se pasó a Morena. Lo mismo pasó con Sober Robledo, por ejemplo, que venía del PES, pero cuando inició la, la legislatura se convirtió ya en diputado de Morena. Y así varios diputados, por cierto, muy conocidos, eh, eran postulados por el PES o el PT y no por Morena. Eso permitió que Morena y llegara eh, a la hora de la asignación de las plurinominales, eh, se contaran solamente ciento, ciento treinta y tantos diputados, cuando uh -huh. en realidad los diputados afiliados a Morena eran más de doscientos. Esto provocó una cosa, provocó que la coalición Juntos Haremos Historia, con Morena, con el PS y el PT, habiendo obtenido un cuarenta y cuatro por ciento de la votación, se fuera hasta el 61% de las curules a la hora de repartir y de sumarse mayoría y plurinominales. Uh -huh. Pues bueno, esa distorsión es la que ahora se está tratando de corregir con estos lineamientos que se aprobaron, en donde se ahora se va a verificar la afiliación efectiva de los candidatos de mayoría relativa de los que ganaron antes de repartir las plurinominales. Y esto pues va a provocar que, que la sobrerrepresentación se quede eh, en el tope que establece el artículo 54 de la Constitución, que es del 8%, y no, y no se supere, ¿no?
1: Claro, pues es lo que un poco enredado siempre. la explicación, pero sí.
5: espero que más o menos... Esté sí, sí, claro. sí, queda
1: claro. Queda claro. Eh, Ernesto, y en este sentido, pues hay que decirlo, Morena ya acusó a los consejeros electorales, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, de buscar impedir a toda costa que este partido sea mayoría en la Cámara de Diputados en la próxima legislatura. ¿Es válido en ese sentido por lo que nos explicas? No, porque está, digamos, en un tema que tiene que ver con la ley. No es, digamos, no se debería de entender a modo. Sin embargo, pues bueno, está esta acusación.
5: Claro. Pues mira, es parte yo creo que del debate público, ¿no? Obviamente un partido que ya está en campaña y un dirigente partidista que ya está en campaña pues tiene obviamente todo el derecho de hacer un video como el que subió ayer Mario Delgado a sus redes uh -huh. diciendo lo que dice, ¿no? Pero eh, pero a, a, nada más habría que aclarar un par de cosas, Deyanira. El sí. el acuerdo se aprueba, justamente se aprobó el viernes porque hoy, hoy 22, comienza el registro de candidaturas. Entonces era un acuerdo que se tenía que aprobar además estaba ya digamos anunciado que se iba a aprobar antes del antes del registro de candidaturas no se está probando el acuerdo ya con un ganador en este momento no sabemos o sea no sabemos eh, si esto que está diciendo eh, el dirigente de Morena es así porque pues no sabemos en este momento cómo va a quedar la votación del 6 de junio malo sería y eso sí sería la verdad una ahí sí podríamos estar hablando de una de un de unos lineamientos a modo si esto se aprobar, se hubieran aprobado después del 6 de junio, cuando ya tienes tú un ganador y tú ya sabes este el tipo de lineamientos a quién, a qué partido político le puede afectar o no. ¿no? Entonces, eh, hoy en día sabemos que Morena va en una coalición con el PT y uh -huh. con el Verde, van aliados por lo pronto en 151 distritos. Esta fórmula se llama coalición parcial. Podría aumentar. Entiendo que, que Morena solicitó aumentar esta coalición hasta 183 distritos. Eso ya lo veremos eh, de aquí al 29 de marzo, cuando se aprueben ya todas las se registren todas las candidaturas y veremos en cuántos distritos van aliados. Pero bueno, en esos distritos eh, hoy en día lo que sí va a tener que ocurrir es que los partidos van a tener que y me parece que eso es mucho más honesto frente a la ciudadanía eh, de Yanira, va ¿Sí? a eh, decirle a la ciudadanía exactamente ese candidato, a qué partido pertenece. Digamos, para no postular, porque, insisto, lo hizo el PRI en su momento y lo hizo Morena en 2018. Postular a gente a PRIistas eh, diciendo que eran del Partido Verde, cuando en realidad eran PRIistas, y lo primero que hacían después de ser electos pues era regresarse a su partido, a su afiliación original. Entonces, yo creo que hoy eh, hoy esto podría abonar a cierta claridad para que cuando tú vayas a votar sepas que si estás votando por eh, tal diputado, pues que uh -huh. efectivamente esté adscrito al partido al que realmente milita y no a un partido eh, del cual lo primero que va a hacer va a ser abandonarlo en cuanto en cuanto arranque la legislatura
1: ¿no? Así es, precisamente eso es importante también para los votantes y por eso pues quisimos invitarte para que nos expliques cómo cómo se da o cómo es este proceso, qué pasó en el Consejo eh, del INE y pues entender también esa parte como votantes como potenciales personas que vamos a elegir a esos candidatos de en cargos de elección popular y saber a qué partido realmente pertenecen, que esa pues sería una claridad muy importante que debemos de tener todos.
5: Así es, y mira la verdad es que hay varias novedades en este proceso electoral uh -huh. yo creo que vale mucho la pena estar muy bien informado, meter los propios ciudadanos a hacer nuestra propia investigación porque, por ejemplo, por primera vez vamos a tener la posibilidad de reelegir a nuestro representante por ejemplo, en esta elección sería importantísimo que todos checáramos quién es nuestro diputado uh -huh. ¿no? actualmente, el de nuestro distrito Sí. Ver qué hizo en estos tres años, y si va a buscar la reelección, pues a ver si, que, si consideramos que merece quedarse o, o debe irse de la Cámara. Y eso uh -huh. es lo que vamos a decidir con nuestro voto. Entonces, creo que vale mucho la pena informarse y estar muy al tanto de estas cosas, porque la decisión va a ser muy importante. Uh -huh. Y mira, en esta semana va a ocurrir algo muy importante, que es el registro de las candidaturas. Las coaliciones y los partidos van a solicitar el registro de sus candidatos, el 3 de abril, que es sábado ya en plena Semana Santa, uh -huh. el Consejo General del INE va a reunirse para aprobar esas esas listas de candidaturas, uh -huh. porque el 4 de abril comenzarán las campañas federales, y a partir del 4 de abril ya veremos a todos estos candidatos en campaña. Y qué, y qué bueno sería, eh, no sé si coincidas conmigo, que esos candidatos que nos están pidiendo el voto, nosotros tengamos la certeza de exactamente a qué partido pertenecen, uh -huh. exactamente qué proponen, Uh -huh. y si además de todo son candidatos que ya son actualmente diputados y buscan la reelección uh -huh. o son nuevas opciones que se nos están presentando claro. a los electores. ¿no?
1: Pues qué bueno que menciones esto porque también esa parte ese trabajo nos toca también como ciudadanos que queremos votar, no solamente vayamos es que bueno yo siempre he sido de tal o cual partido sino que también veamos si realmente han rendido frutos estos representantes populares sí. más allá de esas filias o fobias que se puedan tener. Pues Ernesto muchas gracias por haber estado con nosotros otros.
5: Muchísimas gracias y espero haber sido claro y si no estoy a la orden para, para después hacer las, todas las aclaraciones que sean necesarias va a ser bien interesante lo que pase de aquí a durante todas las campañas y de aquí mm. al 6 de junio sin
1: duda. Claro que sí, pues ya estaremos platicando contigo con otros temas y en otros momentos. Gracias Ernesto, un abrazo.
5: Muchas gracias, hasta luego, un abrazo.
1: Hasta luego. Ernesto Núñez albarrán periodista y analista político con este tema. Continuamos.
2: Prisma RU Relatamos al mundo Sala Julián Carrillo presenta
0: ¿Qué tal,
1: Montserrat Muñoz? ¿Cómo estás, Monse, Hola. Adelante. Hola, Villanera. ¿Me escuchas? Te escucho bien. Yo te escucho en versión fractal. <risa> ¿Te acuerdas que
0: ahora todo es vía digital y tenemos entrevistas, vía streaming. Entonces, esa es nuestra visión fractal queremos invitar al retorno a la razón, somos el diario vivo de este FitNam en su décima primera edición y bueno pues no tenía que ser así, en una que fotográfica y radiofóbica porque desde hace 11 años cubrimos este festival que tiene todo lo mejor del cine nacional e internacional de carácter contemporáneo, unido en un compendiario, ya puedes revisar la programación completa se encuentra en las redes oficiales de FIUNAM, también como página de Internet. En esta edición todas las funciones son gratuitas, vía varias plataformas, por ejemplo, Cinepolis Click, también tienen a Movie, tienen al Cine Tonalá en su foro virtual. Y bueno, esta invitación es también para que escuchen nuestro programa radiofónico que se celebra hasta el 26 de marzo a las 8 de la noche. Nos hemos llamado el retorno a la razón, y con un concepto también de fractales, estamos venciendo el tiempo y el espacio, porque estamos entrevistando a las directoras y directores de diferentes secciones, por ejemplo, Competencia Internacional, Ahora México, Aciertos, que es el encuentro de escuelas cinematográficas de Iberoamérica. Y bueno, todo esto lo podrán encontrar hoy a las 8 de la noche y hasta el 26. Recuerden que el festival dura dos días más, así que hasta el 28 podrán disfrutar de la programación. Así que este festival, por favor, tiene muchas retrospectivas, por ejemplo, Simon Yang, Marcelo Expósito, y bueno, diferentes directores y directoras que ya podrían ustedes consultar, todo para que se les antoje el sabor de la sandía, así como el título de esta película de Simon Yang. ...y que revisen también desde su fractal... ...desde su posición, donde quiera que estén en el mundo... ...escuchándonos a través de Radio Universidad... ...este programa y también que se acerquen... ...a nuestro querido Picunam a nuestro festival... ...que también por ahí Tamara, que nos está cubriendo... ...entonces nos da muchísimo gusto reforzar... ...y a cargo de Radio UNAM, pues ser partícipes... ...de esta fiesta cinematográfica. También les hacemos la más invitación... ...a que el viernes escuchen Intersecciones programa de Radio Universidad, que también ya vía online nos presenta entrevistas con músicos invitados y para este viernes tenemos a las ocho y media una conversación con los creadores de la música que están ustedes escuchando, que se llama Natural Sound. Es un trío de jazz y otros géneros, también mezclan un poquito de techno con digamos fusiones también electroacústicas, y un músico de Coahuila que hizo un EP llamado Space Time, y ambos conversarán con nosotros en esta entrevista Y al aire a las nueve no tendremos una retransmisión Sino que tendremos el estreno mundial de dos EPs que ellos hicieron Vamos a ver cómo conversan Porque ambas propuestas ya han estado en la sala Julián Carrillo Entonces más o menos presentaremos una pieza de La Beguña Grupo donde participaba Otto de la O El EP Space Time Que es completamente ejecutado, producido, mezclado y postproducido Por este músico solista Después una pieza que se llama Tran... Ay, no, espérame, ¿cómo se llama? Tensión, Tensión se llama, que fue a cargo de Natural Sounds e invitados especiales en la sala Julián Carrillo y después el EP Transición que da nueva vida al sonido de la banda y también que fue creado el año pasado, así que sí se puede hacer música original sí podemos transmitirla en Radio UNAM y tenemos estas dos propuestas para que conversen entre ellas porque uh -huh. bueno, se conocen y además de que se conocen queremos que ustedes también escuchen este viaje intergaláctico, les aseguro que va a ser música nueva que les va a llenar los oídos y los sentidos y el sábado conversamos a las 7 de la noche en el foro virtual también de los otros mm -hmm. libros, vía Facebook Sala Julián Carrillo, síganos Perfecto. en esta red social y en todas las vías de Radio Universidad que
1: estamos en Visión Tactal con todas y todos ustedes. Muy bien, pues Monse muchísimas gracias, te mando un abrazote ¡Abrazos, Sonoro! Y nos vamos, nos vamos al corte, ya son las 2 de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
10: Acción por México PAN
2: Cuando he recibido críticas negativas hacia mi trabajo y las he supuesto de buena fe las he considerado siempre bienvenidas pues si algo me parece sospechoso es la unanimidad
6: No todas las imágenes dicen más que mil palabras algunas cuando son precisas cuando son una tesis de formas geométricas y colores en contraste, cuando recurren a la enorme complejidad interna de la simplicidad externa, sobrepasan por mucho la palabra, como en la obra de Vicente Rojo, pintor, diseñador gráfico y escultor, español por nacimiento y mexicano por necesidad.
2: Este recorrido lleno de dudas sigue siendo para mí un misterio fascinante. Quizá es el mismo misterio que originó mi vocación. Este largo proceso es el que da sentido a mi trabajo, más que la obra en sí misma.
6: Vicente Rojo Almazán, 15 de marzo de 1932, 17 de marzo de 2021. Descansa en paz.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339
3: Ecos de una desaparición.
7: Algo le falta.
1: Ella lo provocó. Ella lo provocó. ¿Quién andaba sola? Diana Carolina Raigosa Montes, con 21 años de edad, estudiaba la carrera de Derecho. Fue asesinada el 26 de mayo de 2020 en el estado de Nayarit. El caso sigue sin resolución. Víctimas no olvidadas. Dos de la tarde con seis minutos, siete minutos ya, estamos de regreso aquí en Prisma RU y pues cada día escuchamos un nombre de alguna mujer que ha sido atacada, que ha sido asesinada. Y parte de estos ecos de una desaparición Bien, eh, pues vamos a continuar Ya estamos en esta segunda hora Muchas gracias por continuar con nosotros Y pues gracias también por su participación Siempre tan importante para nosotros en este espacio Porque pues la audiencia para nosotros es muy, muy importante Ojalá que así fuera en todos los lugares Se imaginan que se pudiera hacer una, eh, se pudiera escuchar lo que dice la audiencia en las distintas estaciones de radio, en las televisoras y demás, bueno, pues no todos desafortunadamente tienen esa posibilidad o quieren escuchar a sus audiencias. Bien, pues varios temas que hemos tocado aquí, que pues les han impulsado a escribirnos. Jorge Frán nos dice, la oposición está poniendo en riesgo el avance de la demo de la democracia y a un estallido social, por eso se debe de lograr un juicio político a Murayama y Córdoba despedirlos del INE y si es necesario eh, pues encancelarlos por traidores a la patria. Gracias Jorge y pues bueno, todas sus opiniones aquí las vamos leyendo son de ustedes y por supuesto nos da gusto leerlos. Gustavo Urrutia dice el problema es que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama aprueban cambios a las reglas minuto al minuto para la hora, además ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Nos manda aquí un video donde pues están debatiendo justamente este tema de la sobrerepresentación de partidos eh, Jorge Fra también nos dice la oposición está echando toda la carne al asador para lograr fraudes en las próximas elecciones de junio voto electrónico y ahora quieren quitarle la mayoría legal a Morena. Gracias Hernán Garza también a Carlos Ríos Andrea Esmar aquí presente eh, también a RCLNX, muchas gracias aquí por el comentario, Mayre Lizondo nos dice, hay los jueces, hay los gobiernos priistas, campeche, panistas, yucatán y perredistas, Quintana Roo, muy preocupados por el Tren Maya, pero durante años han permitido la deforestación de las selvas de la península y una enorme cantidad de desarrollos inmobiliarios no autorizados. Este es un punto muy importante que tocamos muy brevemente con el abogado que entrevistamos a José hace un momento, donde pues, todos los proyectos prácticamente así de ese tamaño y grandes pues llevan a cabo o deforestaciones o a veces pagan por eh, porque se avale a través de los impactos ambientales una propuesta de algún proyecto. A ver, vamos a… A, a ver, cómo nació Acapulco, cómo nació Cancún, que era un lugar virgen completamente. Me parece que cumplió hace poco 50 años apenas Cancún y pues ya hay muchas situaciones eh, que precisamente por a veces no respetar todo este tema de impacto ambiental, pues ya se tienen consecuencias. Y así con muchos y tantos proyectos, no sé si todos, la verdad no sé si, me, si pueda decir que todos, pero pues efectivamente que todo también lleva una parte política en las distintas eh, aprobaciones de proyectos. Aquí lo que se debe cuidar y se debe cuidar siempre, independientemente de que gobierne cualquier partido, pues es cuidar esa parte y esas leyes que hay ya en los temas ambientales. Así que vamos a seguir invitando aquí distintas voces también para que nos hablen de este proyecto y cómo lo ven desde su punto de vista, bueno, en voces obviamente de personas que conocen de estos, de estos temas. Estamos buscando por ejemplo a Víctor Toledo, también muy importante su, su opinión en todo esto, así que ojalá que lo podamos tener aquí pronto. Gracias Mayra. Juanma nos dice, y la sobre representación de Sí por México, tres partidos acatando órdenes de un empresario. Nos dice Juanma, gracias. Y también nos pregunta David Castillo Pérez, ¿por qué hasta hoy todo este tema de reordenamiento en el INE? Gracias. Adriana también nos dice aquí, el principio precautorio consignado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente debería imperar en un proyecto que es modificado cada semana con toda la discrecionalidad del mundo y del cual apenas se medio conoce el tema ferroviario. Gracias. Eh, Vibra Mucha también aquí. Eh, gracias por los comentarios, Víctor Farfán, Carlos Yau Totli, eh, gracias por los comentarios, José Luis León, eh, Natural Sounds, eh, Juanma, dice, dice el abogado que no hay información y en la página del Tren Maya viene toda esa información que dice que no existe. Gracias, Juanma. Eh, también aquí muchas gracias a Mario Navarrete Real, aquí presente, Alex Ramírez Arballo, muchas gracias por todos sus mensajes, Salvador Medina también, eh, Felipe ya en sintonía, Paloma G. Guzmán, muchas gracias, eh, y a todos ustedes que nos van escribiendo aquí, Marco Fernández, Enrique, muchas gracias también, a la Corte de los Milagros, muchas gracias también a los obreros críticos, Rodrigo Serrano, Axel Antillón, muchas gracias, y eh, Daniel Millán, Diego Cáceres. David Fernández Um, y a todos los que se sumen aquí en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Santiago Luis Enrique también aquí presente. Bueno, pues vámonos con la información. Vamos ahora con mi compañera. A ver, vámonos a la información. Ya está Dulce García, advierte académico de la UNAM que el uso de gel antibacterial adulterado puede tener consecuencias fatales a la salud. Adelante Dulce, buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,
6: la limpieza de manos y su desinfección con gel antibacterial es de suma importancia porque es la principal acción para frenar la transmisión de gérmenes y de bacterias. Y además se ha convertido así en una herramienta muy importante para detener la emergencia sanitaria que actualmente vivimos. Aumentó entonces, debido a estas razones, el uso de este gel antibacterial, de tal manera que su contenido ya está siendo adulterado por algunos productores que desean incrementar las ganancias de este producto. Para ello, sustituyen el alcohol por metanol, que es una sustancia altamente tóxica y que a la larga puede causar graves problemas a la salud. Esto se da en mayor medida en el mercado informal. Un estudio publicado en marzo del año pasado analizó una serie de geles de origen nacional y demostró que algunos estaban diluidos con agua y otros con metanol. Ante esto, el doctor Carlos Ríos Alonso, académico de la Facultad de Química Añade que lavarse las manos con agua y jabón Es una medida también muy eficaz Vamos a escucharlo
2: Mercado informal en la cual adulteran el alcohol Para tener ganancias más altas Puede haber ahí guachicoleo Puede haber mercado negro Y les va a salir en eh, unos pesos el metanol Contra el etanol Que les va a salir muchísimo más caro No nos sirven las geles que tienen metanol porque no van a modificar a la capa del virus y es van a ser tóxicas.
6: El doctor Carlos Ríos explicó que una de las maneras en que se adultera el gel antibacterial es poner menor cantidad de alcohol y rebajarlo con agua, ya que no se puede notar la diferencia, y que la otra es usar un tipo de alcohol más económico como es el metanol. Pero destacó también que este no logra emulsificar eficientemente la capa del virus. Además, el metanol, hay que decirlo, es tóxico para el cuerpo humano debido a la forma como se metaboliza. Esto como es, bueno, pues para para eliminarlo el hígado lo convierte en ácido fórmico y este ácido provoca una fuerte inflamación además de destruir la mielina es decir la sustancia protectora de las terminaciones nerviosas del cuerpo y bueno el primer efecto que hay al consumir el metanol es una visión nublosa ya que los nervios ópticos son los primeros en ser afectados además hay náuseas y también hay vómito por la irritación gastrointestinal si una persona se envenena por esta sustancia se debe actuar rápido y suministrar antídotos para evitar una consecuencia fatal. Otra de las complicaciones de utilizar el metanol en el gel antibacterial es que es dañino para la piel y que el constante uso puede acumular y causar problemas, además de que es una sustancia inflamable y se corre el riesgo de tener accidentes. Es así que el doctor Carlos Ríos dio algunas recomendaciones para evitar este tipo de riesgos. Una de ellas es evitar comprar geles de marcas dudosas, otra es no visitar lugares concurridos, además tener cuidado con los objetos que se usan en las actividades cotidianas y lavarse las manos y los productos con agua y con jabón. Este es el reporte.
1: Muy buenas tardes. Gracias. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Hoy que se conmemora el Día Mundial del Agua, este año lleva por tema Valoremos el Agua. Adelante, Cristina.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r la extracción ineficiente del agua subterránea, el crecimiento sin planeación de las ciudades y el aumento en el número de sus habitantes, así como el alto requerimiento del sector agrícola e industrial, la falta de infraestructura para tratar las aguas residuales, las severas sequías. Todo esto influye en la poca disponibilidad del vital líquido para los seres vivos. Y es que de los 386 billones de hectómetros cúbicos que se calcula hay en el planeta, menos del punto 0.77% es dulce. Esto es para consumo humano y de los ecosistemas. El investigador del Instituto de Geografía José Joel Carrillo Rivera expresa que además de la cantidad se desconoce su calidad.
12: No sabemos estrictamente hablando cuál es la calidad de agua que, que nos dicen que está disponible. Por un lado,
10: ¿qué va a pasar si sabemos esa agua que nos dicen que existe? O sea, ¿qué va a pasar con, los,
4: con
2: las cuestiones ambientales desde el punto de vista de cómo va a afectar esa cantidad de agua que podemos sacar a los ecosistemas? ¿Cuál va a ser el impacto a la salud de las personas? Ya
12: bueno, yo no sé cuánto tiempo
3: Manuel Perlo Cohen, del Instituto de Investigaciones Sociales, señala la necesidad de que el gobierno federal lleve a cabo acciones que demuestren que el agua es un tema prioritario y se establezcan los lineamientos en la materia.
10: De los 7.800 millones de habitantes que tiene el planeta, se calcula que 2.200 no tienen acceso al agua potable y que aproximadamente unos 2.500, y yo creo que más, millones de habitantes no tiene su saneamiento. Estamos hablando de el tercio de la población mundial.
3: Por último, Eric Morales Cacique, del Instituto de Geología, considera que existe una crisis mundial del agua debido al acelerado crecimiento poblacional.
10: La extracción de agua en la ciudad se ha mantenido desde los años 40 que empezó a subir tremendamente. Este fenómeno es un fenómeno a muy largo plazo. Actualmente la ciudad se está hundiendo aproximadamente unos 40 centímetros cada año en las zonas más críticas mientras sigamos extrayendo una cantidad de agua subterránea muy muy
3: importante
10: el movimiento va a seguir
3: De Yanira los expertos coinciden en que es necesario conocer más del tema ¿Cuánta agua hay? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? ¿Cómo y por qué se contamina? También establecer con claridad en la constitución que las aguas subterráneas son propiedad de la nación además de contar con una ley de aguas nacionales que reconozca el derecho humano al vital líquido este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
11: El comisario europeo Thierry Brenton, uno de los responsables de la campaña de vacunación en el bloque, dijo que se puede lograr una inmunidad colectiva para el 14 de julio si se respeta el calendario de vacunación. En una entrevista para la televisión francesa, también descartó usar la vacuna rusa Sputnik V. Polonia, Alemania y Ucrania son los países europeos que han registrado mayores aumentos en el número de contagios por COVID-19 esta última semana. Polonia ha iniciado un cuarto confinamiento que se extenderá al menos hasta el 9 de abril. El ministro polaco de Sanidad, Adam Nielczynski, asegura que la variante británica ha acelerado los contagios. La aceleración de las infecciones se
6: debe principalmente a la mutación británica. Se puede decir que la variante británica desplaza a otras variantes del virus. Estimamos que en Polonia ese virus el
11: responente es más virulento. La Junta Municipal de Miami Beach decidió extender hasta el 12 de abril el toque de queda impuesto este fin de semana para evitar las concentraciones de jóvenes sin respetar las normas preventivas de la COVID-19 que han dado lugar a enfrentamientos con la policía y detenciones. Bélgica rindió este lunes un homenaje a las 32 víctimas de los atentados chihadistas del 22 de marzo de 2016, al cumplirse cinco años de una tragedia considerada como la peor sufrida en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 2.800 personas han sido evacuadas en el oeste de Sydney, en la costa central del norte de Nueva Gales del Sur, debido a las lluvias torrenciales que siguen azotando a esta región en el este de Australia. Un total de 35 localidades se han visto totalmente aisladas por las inundaciones. Al menos 7 civiles, entre ellos un menor, murieron este domingo por el impacto de 6 proyectiles lanzados por las fuerzas letales al presidente sirio Bashar al-Assad contra un hospital situado en una zona bajo control rebelde en la provincia noroccidental de Alepo. Un tribunal militar de Moscú desestimó este lunes una denuncia del opositor encarcelado Alexei Nalbani que acusa a los investigadores de inacción tras negarse a abrir una investigación por su envenenamiento en Siberia el año pasado.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Bien, continuamos. 2 de la tarde con 21 minutos y en un momento más nos vamos. Nos vamos a. Esperemos que nos podamos contactar con José Luis Alonso, que es coordinador de un proyecto, el proyecto del segundo ciclo de documentales ante nuestra nueva realidad, Jueves de Ciencia, de parte de Fundación UNAM, y bueno, pues ya me avisarán de producción en algún momento que podamos entrar con él, pero por lo pronto, pues algunos otros temas también que eh, informarles y pues uno de ellos tiene que ver, decíamos muy al inicio del programa que México tendrá su vacuna anticoVid 19 para este año, según dio a conocer la Secretaría de Salud y decíamos que pues es una muy buena noticia. Hay distintos esfuerzos que se están dando en este en este sentido y antes de que termine el año, pues ya podríamos tener contar con una propia vacuna de COVID 19. Este en particular al que se referían se refirió ayer el Secretario de Salud Jorge Alcocer es es un esfuerzo desde la Universidad Autónoma de Querétaro que está avanzando y se encamina ya hacia los ensayos clínicos. Esta fue parte también esta información de la primera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud, donde el titular de esta Secretaría dijo que solo se ha logrado en tiempo, que esto se ha logrado en tiempo acelerado, en un proceso inmediato para poder desarrollar las vacunas con seguridad, eficiencia y eficacia. Como sabemos, pues hay distintos laboratorios en el mundo, distintas vacunas y eh, pues hay que estar informados de todo esto, cualquiera de las vacunas que están ahora aplicándose en nuestro país y en el mundo, todas son seguras y todas todas son eficaces, así que pues no, no podemos estar eligiendo en este momento, sino la que nos toque, pero tener esa seguridad y esa certeza de que la que nos toque pues será la idónea. Bien, pues ya está, ya está aquí con nosotros José Luis Alonso, vía telefónica, coordinador de este proyecto que les decía. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola,
10: Deyanira, muy buenas tardes. Eh, como siempre, pues, muchas gracias que siempre tienen las puertas, eh, que tenemos las puertas abiertas, la Fundación UNAM, en Radio UNAM, y bueno, pues muy contentos, muy felices, este, a punto ya de de iniciar este nuevo proyecto, este jueves 25 de marzo, pues iniciamos eh, nuevamente eh, nuestra nueva realidad, Jueves de Ciencia.
1: Así es, me da mucho gusto, pues platícanos de este ciclo de documentales, nuestra nueva realidad, pues invita a todo el público, por favor.
10: Por supuesto que sí, bueno, pues eh, ya, el, ya el, eh, el ciclo pasado tuvimos eh, jueves, de, inauguramos los Jueves de Ciencia y únicamente los transmitíamos por nuestras redes sociales que tuvieron un gran alcance y gran gusto del público, en donde básicamente eh, se transmite un documental, y después eh, los investigadores que de hecho participaron en dicho documental lo comentan y lo apoyan, y ahí siempre tenemos de... de es nuestro presidente de la Fundación, el licenciado Dionisio Mir nos acompaña uh -huh. también de parte del Colegio Nacional el doctor eh, Jaime Rupia de parte de los, los que hacen el, el documental que es de parte de SPR el, nos encuentra la, ma la maestra Margarita Flores y en esta ocasión pues pues de, dado el éxito pues nos invitaron también a la transmisión en vivo, se suman a la transmisión en vivo terrenal, a lo cual agradecemos muchísimo al, al biólogo Iván Trujillo entonces a partir de este jueves a las y media, iniciamos todos los jueves, de aquí hasta junio, todos los jueves vamos a tener un documental, inicia como comenté el licenciado Dionisio Mil, el doctor Jaime Urrutia, y estarán invitados, eh, estarán invitados investigadores, y iniciamos con broche, con, con broche de oro, con, con un tema de bastante actualidad, que es la del cambio climático,
4: uh -huh.
10: y lo importante es, saber que lo vamos a hacer desde una perspectiva de nuestra nueva realidad, porque como sabemos, pues, esta pandemia, este virus, eh, vino a cambiar la forma en que vivimos, en que convivimos, en cómo nos relacionamos, y bueno, pues, entonces los documentales eh, se van a transmitir y después se va a dar este enfoque de nuestra nueva realidad, cómo va a cambiar, por ejemplo, el tema del cambio climático, cómo cómo lo vamos a ver a partir de de nuestra nueva realidad.
1: Uh -huh. Oye, pues qué interesante, porque este, este tema en particular del cambio climático siempre reviste mucha importancia, y qué mejor que escucharlo desde esta perspectiva también, donde los especialistas son los que hablan y que nos dan cuenta de qué puede pasar en el mundo y cómo podernos subir al tema de una manera en acción, más allá de, del conocimiento. Todo el mundo creo que a estas alturas sabemos, y espero que la mayoría crea que el cambio climático es una realidad, sabemos muchas cosas, pero qué tanto estamos Haciendo como sociedad, o qué posibilidades tenemos, y qué nos van diciendo los expertos, sobre todo ahora, por ejemplo, me preocupa mucho los tiempos. Se hablaba de que si en cinco años no tomamos medidas, esto puede ser tener afectaciones terribles, pero qué pasa en diez, quince, veinte años, que tampoco está tan lejos de lo que quizás nos toque vivir.
10: Claro, no, y de Yanira, déjame comentarte algo: se va a transmitir de cinco y media a seis y media eh, el documental y todo. Y después que iremos en redes sociales Y habrá espacio para preguntas y respuestas ah, y, tú lo y, y tú lo mencionas Muy bien, dejanira Hay nuevos retos, o sea, hay nuevos temas Por ejemplo, el uso eh, Tan generalizado Y que es bueno, que es, a, que es propio y apropiado Del cubrebocas, que todos lo debemos usar Pero también sería bueno Preguntarle a los especialistas Oigan, y ¿se reciclan? O oigan, eh, ¿qué tanto uh -huh. contaminan? Y qué, ta, ¿Y qué podemos hacer? O sea, son nuevos temas que ante esta nueva realidad que abren eh, eh, vertientes diferentes que tenemos que pensar, que tenemos que analizar, que tenemos que, que, que ver, ¿no?
1: Por supuesto. Claro, y bueno, pues sumarnos a este, esta segunda edición de ciclo de documentales, los jueves, los días jueves, eh, se empieza este 25 de marzo a las 17.30 horas, a través de donde nos podemos conectar, a través de Fundación UNAM, hay también sus sí. canales...
10: Sí, a través de la página de Facebook de Fundación uh -huh. Unam, a través de, de, de también del YouTube de Fundación Unam, y también ahora en TV Unam, que es, eh, que es en el Easy el Canal 20, Total Play el 20 también, Mega Cable el 120, 120 y en Sky en el 120 de TV UNAM, de nuestra casa TV Unam.
3: Y
1: qué bueno que haya esta posibilidad de verlo a través de la plataforma que más nos guste, ya decías en YouTube, así encontramos el canal Fundación UNAM, la página de Facebook de Fundación UNAM, que también así la pueden encontrar, o su página web www.funam.mx y estas transmisiones en televisión que también se, puede, se pueden ver, empezando con TV UNAM, por supuesto. Pues qué interesante todo esto, eh, este ciclo, cuánto tiempo va a durar, cuántas conferencias… José Luis. Mira,
10: sí, claro, Dayanira, Mira, mira eh, empiezan a, eh, este jueves 25 de marzo y lo vamos a tener hasta el 17 de junio concluimos. Vamos a tener todos los jueves un, un tenemos un, una cita juntos con todo, con to, sumo a todos los del auditorio, uh -huh. aquí a todos los del auditorio, los que nos, eh, nos gusten acompañar. Va a ser a partir del 25 de marzo a las cinco y media hasta el 17 de junio que vamos a cerrar este, esta primera serie.
1: Claro, esta serie de documentales, sin duda, muy importante que nos genere ese interés y esa curiosidad y sobre todo que podamos interactuar, pues mayormente atrae esta posibilidad. Bueno, pues algo más que quieras, con lo que quieras despedirte, José Luis. Pues simplemente quiero
10: agradecerte a ti, Deyanira, y a Radio UNAM, siempre por su gentileza, siempre tener eh, este espacio abierto, eh, les agradecemos muchísimo y bueno... Te esperamos y esperamos a todos tu auditorio a partir del jueves de este jueves vamos a estar muy contentos de, de que nos, nos sintonicen y en las redes sociales de verdad que, que hagan preguntas a los especialistas se les van a contestar muchas muchas gracias a todos
1: pues gracias a ti y te mando un abrazo gracias por esta invitación muy buenas tardes hasta luego
7: buenas hasta tardes. luego
1: Bien, pues fue José Luis Alonso, coordinador de este proyecto. De verdad, no se lo pierdan, es una oportunidad más que otra cosa que podamos ver estos documentales con distintas temáticas y que se va a comenzar con esta del cambio climático el próximo jueves como parte de este segundo ciclo de documentales ante nuestra nueva realidad. Jueves de Ciencia. Pueden consultar los siguientes documentales a través de su página y todos los canales que ya conocemos de Fundación UNAM. Y Un saludo para todos, todos los que trabajan en Fundación UNAM y pues vamos a continuar. Prisma RU Relatamos al mundo Nacional RU Bien, dos de la tarde con 31 minutos y algunos temas importantes que comentar. Seguimos con algunos temas nacionales. Pues uno de ellos, este que tiene que ver con la ley eléctrica. Un juez otorga nueve frenos más para detener la ley eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador que se aprobó en las cámaras tanto de diputados como de senadores y es que este lunes el juez Juan Pablo Gómez Fierro notificó la concesión de nueve suspensiones definitivas más que mantendrán paralizada la entrada en vigor de la ley eléctrica por tiempo indefinido de acuerdo con los estrados judiciales el juzgador concedió las nueve medidas que permanecerán vigentes hasta que dicte sentencias de amparo en el mismo número de expedientes y que suman a las tres que que concedió el pasado viernes. Y bueno, también como ya se ha informado, la propia SENER pues, ha tenido que detener estos proyectos que pues, estaban ya preparados para entrar en marcha ante estas suspensiones. Un proceso que se antoja largo por estas suspensiones y el litigio que puede llevar, llevarse desde las instancias eh, nacionales, en torno a pues revertir estas suspensiones y que, tenga, que pueda entrar en vigor esta ley. Vamos a seguir hablando de ello, sin duda, también otro de los temas nacionales importantes que hemos estado dando seguimiento aquí en este espacio. Y bueno, pues habíamos conocido también de otras suspensiones definitivas de este, de este juez que pues eh, desmantela el mercado de certificados de energías limpias y también me parece importante que sigamos hablando de, eh, de pues todas estas energías que son llamadas verdes, energías limpias, energías renovables, conocerlas de cerca y, pues bueno, lo que ha pasado en otros países, también es importante traerlo aquí a colación. Eh, creo que bien vale la pena que podamos recomendar, no sé si ustedes ya, ya vieron ya vieron este documental, El Planeta de los Humanos, de de Planets of the Humans, que eh, pues habla de las energías verdes es interesante, interesante conocer eh, finalmente cómo han tenido, bueno, cómo se sigue dependiendo aún de… Otro tipo de energías que no son precisamente verdes o limpias, cuando eh, con el nombre, digamos, que se presentan como energías limpias, pero realmente no lo son. Hay algo también detrás de todo esto y que ojalá que el mundo migre hacia realmente tener esta posibilidad eh, de cerrarle la puerta a energías que pues, estamos consumiendo y que no ayudan al medio ambiente. Esto es... También interesante de conocer y cómo se puede dar toda esta relación entre el uso que le damos a las energías y las propuestas de los distintos gobiernos y hacia dónde van hablando, por ejemplo del tema del cambio climático, así que bueno, pues tocaremos también este tema eventualmente aquí en este espacio. Otro tema importante tiene que ver con la migración, qué está pasando en nuestro país eh, y cómo van esas pláticas con Estados Unidos, se ha dicho en distintos momentos que una de las posibilidades es que pues finalmente se lleguen a distintos acuerdos en esta relación bilateral que hay México-Estados Unidos y hoy bueno, dice esta nota hoy de la jornada que Dice Estados Unidos que busca ir a las causas de raíz de la migración. ¿Será esto posible? Sería una muy buena posibilidad de que ya se entablen pues, distintas eh, debates y sobre todo que se toque el tema desde las autoridades al más alto nivel una delegación oficial del gobierno de Joe Biden viajó este lunes a México para abordar el tema de migración con el canciller Marcelo Ebrard y su equipo es lo que se dio a conocer esta delegación que primero viajará a México y después a Guatemala está conformada por Roberta Jacobson que es la coordinadora para la frontera suroeste de la Casa Blanca y ex embajadora de México, Juan Hernández, director del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, y el hoy nombrado como enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. Eh, pues el enfoque de la visita es continuar el diálogo constante con México, esta vez en persona, sobre el desarrollo de un curso de acción efectivo y humanitario sobre migración. Esto es lo que se conoce hasta el momento, que sin duda será importante conocer más a detalle. Los funcionarios estadounidenses reiteran que el, que el objetivo del gobierno de Biden es abordar las causas de raíz del fenómeno migratorio que no empieza ni acaba en la frontera sur de Estados Unidos y el cual se ha agudizado por la pandemia, los problemas económicos y los desastres naturales que han enfrentado eh, ...aquí en la región, muchas y miles de personas, millones de personas. En torno a esto se dialogará con México sobre una estrategia conjunta de desarrollo. Pues algo muy importante que se dé a conocer y esta visita que hagan los eh, los funcionarios de Estados Unidos a México... ...que se encuentren con los mexicanos y que pues se conozca más de cerca cuál es el plan eh, estratégico de Joe Biden... ...en estos próximos cuatro años... ...cuál es la idea... ...que se tiene en torno... ...al tema de la migración... ...y sus distintas raíces... ...de por qué sale la gente... ...huyendo de sus países... ...atraviesa por México y llega a Estados Unidos... ...y entonces se generan una serie de situaciones... ...a veces problemas... ...como dar cauce ...a todas estas miles de personas... ...que a veces en caravana... ...en otras veces de manera... Eh, ...individual pues dan paso a esta posibilidad de tener eh, aspiraciones para lograr el famoso sueño americano bueno pues es, es parte de lo que tenemos en los temas nacionales continuamos dos con treinta minutos
0: Prisma RU relatamos al mundo
3: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
1: Bueno, pues saludo, como todos los lunes, en este espacio a Otto Cázares, que ya está listo con su cartografía del día de hoy. ¿Cómo estás, Otto? Un abrazo, como siempre.
12: Estoy Hola, Otto. feliz de eh, saludarte, de saludar a quienes nos hacen el favor de escucharnos. En esta ocasión traigo un comentario que tiene por título 19 por 19 centímetros, haciendo alusión a una de las portadas más célebres de la revista Artes Visuales, de Vicente Rojo. Tíntalo de rojo, pero escríbalo en bodón y es el apellido de este comentario. Y fíjense ahora que me encuentro ya en escena radiofónica, por así decir. Me estoy preguntando cómo dar inicio a un comentario radiofónico de alguien que, más que un pintor o más que un diseñador gráfico, fue una cultura. Hoy, por la mañana, escuché con mucha atención y con mucho interés el programa especial que realizaron nuestros compañeros de primer movimiento, conversando con Alberto Ruiz Sánchez, con Emilio Canec y con Vicente Quirarte. Y todos ellos dieron un panorama con mucha solvencia acerca de Vicente Rojo, de modo que yo no querría repetir lo que ellos ya han dicho muy bien. Yo quisiera más bien adentrarme en aquellos temas que se abordaron en un programa radiofónico, Crítica de las Artes, el año de 1981. Un programa que conducían en la frecuencia universitaria el historiador de arte Jorge Alberto Manrique, y la crítica de arte Lelia Triven, que esa noche, por cierto, se encontraba fuera de México. Esa entrevista de este programa radiofónico tuvo por motivo la exposición antológica de Vicente Rojo en el Museo de Arte Moderno. Hay que decir que, de entre los artistas de la ruptura, Cuevas, Pedro Coronel, Rafael Coronel, Roger von Gulten, Arnaldo Cohen, entre otros, Vicente Rojo ...fue el primero que junto a Lilia Carrillo... ...pintora que murió muy joven... ...abandonaron la figuración... ...prefiriendo las sendas de la abstracción... ...en los años 60... ...Vicente Rojo entró en contacto con el arte pop... ...no debe perderse de vista que el 64... ...fue el año en que Robert Rosenberg, ...actual y objetual... ...a la vista de todos... ...a partir de ese año... Vicente Rojo comenzó a realizar ejercicios ensayísticos eh, sobre Robert Rosenberg y sobre otro norteamericano pop y gestual a un tiempo de nombre Jasper Jones. Jasper Jones trabajaba con números, con letras, y también Vicente Rojo tenía puestos los ojos sobre Frank Stella, un pintor que hacía una abstracción cercana al, minimal, al minimalismo, o al hard edge, como también se le conoce, una abstracción de portes duros. En esa de década de los 60, los ejercicios de Vicente Rojo bien pueden concebirse como comentarios a las obras de estos artistas que he mencionado. También no está de más hacer notar, y no porque fuera una influencia en Vicente Rojo, pero sí por las sendas profesionales que compartieron, que Andy Warhol... También tuvo, como Rojo, grandísimas contribuciones al diseño gráfico en libros, revistas, carteles, trípticos, etcétera La serie de pinturas de los años 60, Señales, de Vicente Rojo, fue la que lo hizo eh, notar al público mexicano. Eh, decía Vicente Rojo mismo que en su geometrismo la estructura iba eliminando la forma. A través de un armazón de bordes duros, eh, Vicente buscaba trabajar la materia, conjugar la tensión entre estructura geométrica y la presencia de texturas, la presencia de la materia pictórica y su sentido expresivo. Un sustento geométrico simplificado en elementos muy sencillos, para seguir trabajando la expresividad de la textura, manchas y lo que él llamaba sacudidas visuales. Entonces, su idea plástica primera fue la de la geometría y la textura para crear formas expresivas contundentes, señales o marcas indelebles. Todo esto lo dijo Vicente Rojo en este programa, Crítica de las Artes, 1981, Radio Universidad. Sus señales eran concebidas como llaves de un sentido enigmático, signos desconocidos, pero escritos en un lenguaje de triángulos. Siempre que vemos triángulos, Vemos la aparición primigenia. El triángulo es la forma sintética por excelencia y es la forma sintética que arribó primero a nuestra especie. Apareció el triángulo en el desierto, en las selvas, en la cima de las montañas. La corriente de lo vivo se vio convertido en lenguaje de pirámide. El triángulo se halla en el origen sagrado del arte. Las señales de Vicente Rojo es una serie de pinturas triangulares, son signos, pero no son signos que puedan comprenderse desde la semiótica o que puedan comprenderse desde la semiología. Sus señales son más bien faros con los que nos envía destellos, destellos que se convierten en conversaciones enigmáticas. Hay un diálogo ahí, hay un diálogo sostenido en sus pinturas entre el creador y el espectador diálogo sostenido en un idioma de formas, que para decirlo con Juan García Ponce, a través de sus signos, abren la pregunta sin respuesta sobre su significado. Juan García Ponce fue uno de los más cercanos y uno de los más lúcidos críticos de Vicente Rojo, y de toda la generación, hay que decirlo. Eh, Juan García Ponce subrayó cómo la abstracción de Vicente Rojo es primero un arte que se ha ganado el derecho a afirmar su propia belleza, un arte que no significa nada su, sin, su sentido es el misterio encerrado en su propia aparición dice Juan García Ponce y es verdad, Vicente Rojo en su pintura eh, daba a los números, a las letras tratamiento de formas puras. Vicente Rojo, como se sabe, fue diseñador gráfico. Voy a dedicar otro comentario radiofónico a sus labores como diseñador gráfico, pero en su pintura lleva uh, a las letras, a estos diseños que hizo como tepo, te, eh, tipógrafo, hizo alfabetos en un lenguaje de pintor. La forma se expresa a sí mismo sin ningún otro código que el expresado por su propio aparecer. Eh, Lenia Triven escribió, la gran crítica de arte, escribió en un libro de título La generación de la ruptura, que si toda obra es lenguaje, y en este caso, el caso de Vicente Rojo, es el caso de la expulsión de la lengua narrativa y un desvío de la misma, hay en la obra de Rojo un vaciamiento y un silencio, Silencio desde ese otro lenguaje que es la organización formal en su pintura y que la introducción de la señal en las pinturas emerge como un enigma. Señal, por lo tanto, no como las la señales de las carreteras, sino señales que anuncian otros rumbos, señales poéticas. Y en efecto, así hay que concebir la obra de Vicente Rojo, señales que no son las de la señalética, Vicente Rojo, en sus pinturas, es un guía de la percepción, un guía en el silencio de la mirada. Escribió Leila Triven que la lengua del poeta está plagada de silencios. El lenguaje pictórico de Rojo también, pero es la lengua del misterio. La forma que tenía de trabajar Vicente Rojo era de un orden extremado. Fue un pintor de series... ...y de subseries... ...pero... ...noto que tendré que detenerme aquí... ...para hablarles después... ...la próxima semana... ...acerca del idioma de formas... ...que desarrolló en el mundo de los libros... Ro ...Vicente Rojo es indisociable... ...del mundo editorial... ...fue el diseñador de la cultura... ...en su época de, de esplendor... ...en suplementos culturales... ...revistas, carteles... ...voy a compartirles además... ...la próxima semana... ...una pequeña teoría de las letras que escribí cuando vi la exposición magnífica, escrito, pintado, en el MUAC, en el Museo Universitario, en el año 2015. Y también les voy a hablar acerca de quien creo que fue, en los últimos años de Vicente Rojo, su interlocutora en muchos niveles, la artista Verónica Gerber, y voy a hablarles de ese diálogo fecundo que sostuvieron. Voy a terminar, por el momento, con un parrafito que asocio ineludiblemente con Vicente Rojo. Un parracito que, ya me dirán ustedes, si no, perfilan al descomunal artista que acaba de morir y al que hacemos hoy un requiem radiofónico. ¿No eres tú un maestro que sabe plantear sus enigmas artísticamente? ¿Aquellos enigmas de los que solo es posible transmitir el texto, pero no la solución? no depende de que se vea la solución sino de que se vea el enigma estas son palabras de la carta siciliana al hombre de la luna de Ernest Junger que me parece pintan de cuerpo entero la el talante con el que se acercó a la creación artística Vicente Rojo no depende de que se vea la solución sino de que se vea el enigma y aquí me detengo por hoy esto es lo que yo tengo que decir este lunes 22 de marzo de 2021.
1: Otto Cáceres, pues como siempre, muchas gracias, aquí escuchándote muy atentamente. Te mando un abrazo y nos escuchamos el siguiente lunes.
12: Estoy encantado y hasta entonces, querida Aveyanira.
1: Claro que sí, hasta entonces Otto, hasta luego.
0: Hasta luego. Cultura RU.
5: Piedra de sol. Un sauce de cristal un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre, un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados Mana toda la noche profecías, unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo, verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Bien,
1: adelante Tamara, muy buenas tardes. Brianida, muy
13: buenas tardes. Siempre es un gusto saludar a todas y todos los que siguen nuestra transmisión a través de las frecuencias de radio UNAM. Escuchamos a Octavio Paz con un fragmento de Piedra de Sol. Este poema forma parte del acervo de Palabra Virtual y es que ayer, 21 de marzo, se conmemoró el Día Mundial de la Poesía, un día para recordar una de las formas más preciadas de la expresión e identidad lingüística de la humanidad, la poesía. Para saber más sobre esta conmemoración, conversamos con la doctora Elia Espinosa López, historiadora, crítica de arte, poeta e investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Vamos a escuchar lo que comparte estos micrófonos Elia Espinosa.
14: Como primer punto, les voy a recordar, yo misma recordaré con mucho gusto, con mucho brío, aquello que decía Octavio Paz cuando le preguntaban... ¿Qué era la poesía? Así en directo, tanto periodistas como entrevistadores, como pares de la poesía que se llevaban con él. Y él decía que es el arte que por medio de las palabras nos da cuenta de la otra realidad. Entonces, inmediatamente, la otra realidad. Pues sí, eso que muchas veces en el lenguaje coloquial llamamos la otra realidad o lo que está detrás de la realidad o el sentido profundo, diría yo, de nuestra realidad que manejamos de acuerdo a lo que nuestra percepción capta, a lo que capta nuestros sentidos, a lo que hemos leído. Y esto le venía a Paz de un hilo de un origen surrealista. Él trató a los surrealistas, algunos a Breton, no se diga. Y esa otra realidad que está detrás de la que vemos, sentimos, en la cual amamos, comemos, salimos de casa, regresamos, él la cifraba así. También Jorge Bocanera, por ejemplo, un gran poeta de tono diferente a Paz, un hombre de una poesía más terrenal, por decirlo así, menos sofisticada e intelectual que la de Paz, decía que la poesía, y esto lo digo con toda convicción también, estoy de acuerdo con él y lo comunico a quien escuche este pequeño discurso conmemorando a la poesía, que no solo es en su día, sino siempre, él decía que la poesía es emoción razonada.
13: investigación de la doctora El Espinosa son las artes plásticas y visuales en los siglos 20 y 21 con especial interés en las artes no objetuales, como son el performance, la instalación, o el body art. Las relaciones entre la poesía y la pintura, la naturaleza de la percepción en el artista, y sus públicos, y la imagen en relación con el potencial de la corporalidad. ¿Cómo se relaciona la poesía con otras actividades, con otras formas de expresión? Vamos a escuchar a Elia Espinosa.
14: Y esto es un punto importantísimo porque muchos creen aún en el medio intelectual que la poesía es solo sentimiento y razón y así lo volcamos en el poema. Y no para que llegue al poema esa cajita que se imprime o bien a la poesía visual o bien a la poesía en coro, también improvisada, etcétera. Siempre está la alianza con la razón, que es la que le da forma ante un público grande en un performance cantado, por ejemplo, donde se improvisa un poema o se lee un poema de Sor Juana, por ejemplo, y en la poesía. Pero en todo arte hay esa alianza de emoción razonada, es decir, de emoción y razón, porque si no, no podríamos introducirnos a la maravilla del manejo de la forma, que también se rompe a cada instante en la corrección de un poema.
13: Probablemente muchos de ustedes que nos están escuchando esta tarde se habrán preguntado eh, cuál es la importancia de la poesía, cómo la aplicamos en nuestras vidas, lejos del ámbito académico o cultural, más bien en nuestro día a día. Al respecto, la doctora Elia Espinosa nos explica de una forma práctica cómo podemos abordar ser, vivir la poesía. Escuchemos.
14: Otra cuestión sería, hay una forma de vida, podemos vivir poéticamente, no necesitamos ser poetas, el poeta como... La institucionalización del artista a lo largo de la historia es una creación desde luego social e histórica de el poeta, el iluminado, eso nos viene de una larga tradición, pero todos somos iluminados, todos estamos equipados para vivir poéticamente, me podrán inmediatamente reprochar Cómo vivir poéticamente en este momento de pandemia en el mundo y de los que tienen hambre en el mundo. Claro, claro que está en nuestra conciencia esto, pero... La poesía también es una actitud. La ayuda que se lleva de parte de muchos países al África, por ejemplo, la asistencia a niños que están solos durante la pandemia, etcétera, para mí es una forma de poesía. Todo apoyo, todo despliegue ético, toda conciencia frente al otro es vivir poéticamente, es hacer poesía, pero una poesía en acción
13: que nunca nos falte la poesía esta fue la voz de la doctora Elia Espinosa, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Los invito, las invito a que nos compartan en las redes sociodigitales su poema favorito de algún escritor o propio. Recuerden que estamos en Twitter como @prisma_ru. A mí me encuentran en arroba m. También los invito a que visiten el periódico de poesía de la UNAM y el material de lectura de la dirección de de literatura, ambos son de libre acceso. Por hoy me despido y les deseo que tengan excelente inicio de semana. Soy Yanira, te regreso a los micrófonos. Muy buena tarde.
1: Gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Hasta mañana. Bien, pues muchas gracias. Gracias Tamara por esta por esta sección y efectivamente cuéntenos quiénes son sus autores, autoras favoritas, sus poetas favoritas, favoritos. Y pues efectivamente es una actitud la, la poesía. Más poesía, menos conflicto en el mundo. Y ayer, el Día Mundial de la Poesía, sin duda nos lleva a, pues, a quienes gustan de la poesía a seguir leyendo todos los días. Siempre es... Una posibilidad que tenemos, ¿qué pasa cuando leemos más poesía? Pues quizás nos volvamos más sensibles, quizás no, pero importante conocer esas expresiones que forman parte, que son palabras, que, que son sentimientos hechos, palabras, emociones, la, la otra la otra realidad de la que hablaba Octavio Paz, como bien escuchamos en esta en esta conversación que nos presenta Tamara bien pues casi llegamos al final de la emisión nos queda un minuto y pues en este minuto no me resta más que agradecerles a todos ustedes el haber estado con nosotros iniciando otra semana más juntos aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM que como bien decíamos al inicio pues hace justamente un año nos eh, retirábamos de nuestras distintas instalaciones universitarias para ...pues estar en confinamiento, atender a las autoridades de salud, a nuestras propias autoridades de la UNAM y seguir trabajando desde casa en la mayor, med mayor medida posible porque siempre hay quien está presente y quienes han tenido que acudir a sus distintos sitios de trabajo. Así que muchísimas gracias, gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros, gracias allá en cabina, eh, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Ya son las tres en punto, gracias, que tengan muy buenas tardes y muy buen provecho. Hasta mañana.